0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans quelques instants, je vous retrouve pour La planète des sages sur RZN Radio avec Nicoletta. Nicoletta qui fête ses 50 ans de carrière. Elle va les célébrer avec nous. Elle va se confier sur ses rencontres avec Johnny ou Jimi Hendrix. Elle va évoquer avec émotion sa grand-mère qui l'a élevée. Et elle va se souvenir de son expérience de mort imminente. Nicoletta en toute intimité. Dans La planète des sages, c'est dans quelques instants sur RZN Radio.
0: Planète des sages, Stéphane Basset. Nicoletta, bonjour. Alors, je vous appelle
1: Nicole ou Nicoletta Oh, bah ben Nicole, c'est bien. Hein.
0: Nicole. <rire>
2: La journée, je m'entends appeler Nicole toute la journée par les miens. Comment
1: allez-vous Bon, je veux bien, ça va. Oui Oui. 50 ans de scène, euh, oui. votre mission sur Terre, c'est ça, c'est chanter. Vous êtes venu pour ça.
2: C'est maintenant, je ne sais pas si je suis venu pour ça. Mais ah. j'ai commencé quand même à l'âge de 8 ans, la chorale
1: oui.
2: de la paroisse de mon village. J'ai été élevé, euh, je suis né pendant la guerre, j'ai été élevé d'une façon très chrétienne, très pratiquante, comme beaucoup de gens... Euh, dans les petites
1: villes de province, les petits villages, surtout en Haute-Savoie et en Savoie. Votre premier souvenir de vie, est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez... En que j'ai vu enfant euh, Oui, le premier la première première
2: souvenir. C'est un bébé dans les bras de ma maman, devant la petite chapelle Saint-François-de-Salle, au bout de mon village. Il y avait une photo qui se faisait devant cette euh, chapelle. Je devais avoir trois, trois ans. Et puisque ma demi-sœur a deux ans et demi de, de moins que moi, et je me souviens que j'ai compris qu'il y avait un nouveau bébé dans la famille ce jour-là. Mmh. Voilà. Et j'ai le souvenir de la, de, 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 de la scène.
1: Vous dites euh, votre maman, euh, enfin ma maman, avait des yeux d'enfant dans ouais. un corps d'adulte. Expliquez-nous.
2: Bah, ma maman était née avec un problème euh, mental, c'est-à-dire euh, une, lég... une débilité mentale. Mmh. Elle avait du mal à apprendre à lire, à écrire, mais elle était très rieuse. Elle était dans son monde, elle était adorable. Et d'ailleurs, les gens du village l'aimaient beaucoup, elle appelait Jeannette, elle s'appelait Jeanne. Elle s'occupait beaucoup des vieilles femmes toutes seules. Elle allait faire leur ménage. Elle était très dévouée. Elle c'était Bon, elle savait peut-être ni non-écrire, mais elle savait quand même faire le ménage à la mmh. maison, faire la lessive ou l'avoir du village. Mais les gens la respectaient. Elle était très, très aimée. C'est une petite fille. Dans, je l'ai dit dans mon livre, c'est une petite fille dans le corps d'une jeune femme.
1: Et votre papa, vous allez le Où rencontrer... Mon père, c'était le
2: voisin. Ouais. Bon, il la connaissait depuis toujours. C'est votre barème qui, qui, qui... Oui, qui parce qu'il dit... est arrivé dans sa boutique et il cherchait son fils. Oui qui devait être de sa même génération, et évidemment, euh, moi j'étais là, dans l'arrière-boutique, dans la cuisine, et euh, bon, à la boulangerie du village, et comme elle était un peu pipelette, elle n'a pas pu se retrouver, mais il me dit, c'est qui c'est ce monsieur Je lui dis, ben bah, non, j'avais 8 ans. Il me dit, bah, c'est ton père, il est bah, mort à la guerre. Comme j'avais deux oncles, mmh, constitués mmh. par les Allemands, j'ai grandi dans le souvenir de, de, mmh. des frères de ma maman, mes deux oncles, un hein, qui est mort au et avec la doubu, un autre tué par un milicien sur une place à tenir les bains avec Marie-Réna, parce que ma grand-mère était résistante. Elle cachait Django sur ses terres, avec ses roulottes.
0: Okay. Ah oui, oui.
2: c'est une héroïne, ma chère mmh. grand-mère. Donc, euh, vous savez, à son enterrement, j'ai été très, très touchée. Il y avait les drapeaux de la résistance devant son cercueil mmh. à la messe et oh, ça m'a
1: vraiment ému beaucoup. Et j'étais fière d'elle, vraiment. Et, mais quand vous regardez cette enfance-là, aujourd'hui, quelle part d'enfance avez-vous encore en vous
2: Ah ben, l'amour de la nature.
1: Ce qui vous L'amour la,
2: oui. des prés, des bois, des champignons Des odeurs Les humus L'odeur les, les, des bois, l'odeur de la mousse Les fruits, les pommes Les vendanges, les murs mmh, Tout mmh. ce que j'ai pu faire en France Les vaches, moi je vais chaque année à l'alpage La nature
1: pour vous c'est capital, c'est vital
2: Mais La nature c'est essentiel pour mmh. moi C'est une chose qui est Parce que j'y vois la présence De, de choses merveilleuses et qui nous dépasse. Euh, moi, les, moi, les yeux d'une vache, c'est magnifique. Ce sera la <rire> non, punchline de la les... journée.
0: Les yeux d'une vache,
2: c'est magnifique. Tu... Mais, Mais vous avez, raison. Les yeux vous avez vache. raison. Elles sont trop mignonnes. En plus, raison. chez nous, à Châtel, dans l'arrière-pays, mmh. il y a des stations de ski qui s'appellent Châtel. Chaque fin août, et je suis invité et j'y vais, on fête la belle dimanche. Et c'est l'élection de la pub élevage de l'été alors il y a les vaches suisses qui arrivent comme ces frontaliers et il y a les vaches françaises le curé le matin, les bénis fait une messe, elles sont belles comme tout elles sont toutes lustrées, elles ont des feuillages et des fleurs dans les cordes et après il y en a une qui reçoit un prix et il y a un folklore magnifique il y a des, des orchestres savoyards qui jouent toutes ces chansons que j'entends des enfants ah moi, moi j'adore il y a tous les artisans qui vendent leur fromage leur charcuterie et tout est fait à l'ancienne hein ils ne se manquent pas mutuellement. Mmh. Ce sont des gens qui vont au travail avec le cœur léger. Ce sont des besogneux. Mmh. Et l'hiver, il faut, faut aller dans le froid à l'écurie. Il hein. faut les nettoyer tous les matins avant de faire la traite. Il faut nettoyer les vaches. Euh, à l'alpage, il faut les rentrer pour les traire et les ressortir. Moi, j'adore euh, ces gens-là. Je trouve qu'ils sont besogneux et merveilleux, quoi.
0: La planète des sages... Stéphane Basset.
1: Nicoletta est avec nous dans la planète des sages. Qu'est-ce qui vous fait le, vous lever le matin C'est de vivre tout inconnu, simplement L'inconnu. Oui. Je me
2: dis qu'est-ce qui va m'arriver Et puis, parfois, j'ai beaucoup de choses à faire, donc oui. je suis prête à les faire. Je me mets, je me dis que je me couche, je suis déjà dans ce que je vais faire
1: le lendemain. Il faut anticiper et visualiser quand même. C'est incroyable parce que dans cette émission, la plupart des gens que je rencontre qui ont une certaine expérience, il y a des points communs quand même la curiosité, oui. l'optimisme. Se lever oui. et se dire que oui et pas non. Voilà. Mais
2: écoutez, tant qu'on est debout et vivant, c'est déjà euh, une merveille, mmh. c'est déjà euh, un privilège. Et en plus, moi j'ai toujours, vivre grâce à la musique, ça c'est un privilège. Mmh. Connu ou pas connu, très connu ou pas très connu, c'est pas ça qui est intéressant. La gloire c'est qu'une illusion, c'est tous. La lumière s'aveugle, hein. parce que toutes ces fausses lumières de la gloire, on en a rien à foutre. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est quand les gens, quand je sors de scène, ils viennent te voir et ils te disent, Madame, merci, vous m'avez touché. Euh, cette chanson, je l'aime parce que... Et ils t'expliquent pourquoi ils ouais. l'aiment. Et ils te disent, merci, c'est encore pire que d'être applaudi. Ah. C'est une gratification quand même, c'est un privilège. Et euh, quand on me dit, vous m'avez donné à la chair de poule, mais moi je suis presque gêné Vous voyez ce que je veux dire Ah bon. Et, et, ça me surprend, mais c'est beau. Parce que finalement, c'est le but recherché, oui, de, de toucher de, les gens. Donner du bonheur. Pour un artiste qui fait de la scène, on veut toucher les gens. Euh, je raconte souvent cette anecdote, on me parle souvent d'éléments, le soleil. Les mamans me disent si vous saviez cette chanson, j'ai perdu mon enfant, c'était mon soleil. Quand tu entends ça, euh, le lendemain soir que tu arrives sur scène, bah, la chanson, tu, tu la chantes le mieux possible. Parce que justement, tu te dis en une fraction de seconde ah bon ah oui, on en a Ah oui, c'est le le soleil maintenant Oh là là, oui chante bien ma chérie parce que il y a sûrement dans la salle des gens en train de perdre leur soleil ouais. Ça peut être le papa, la maman, le frère, le compagnon, la compagne, l'enfant Et ça j'y pense Et le public faut l'écouter Pourquoi ils aiment certaines de nos chansons mmh. Pourquoi ils les gardent dans leur cœur Parce que ça correspond à leur moment de vie Ils sont marqués par ça c'est curieux. hein. Mmh, mmh. On devient des espèces de cartes de visite. Pas nous, mais la chanson. Et nos chansons nous précèdent. Moi, Il y a mmh. des jeunes, qui que c'est moi qui chante Mamie Blue ou la musique. Ou... Ah, c'est vous. Ah, c'est vous. Mmh. Ils, ils n'identifient pas physiquement, mais ils connaissent les chansons. C'est ça qui est surprenant.
1: La chanson, euh, vos chansons vous précèdent et elles vous survivront Pardon Elles vous survivront, vos chansons
2: Peut-être, je ne sais pas, bon, oh, je ne me pose pas ce genre de questions. Mais euh... Une chanson, elle est là pour toujours. Mais, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir
1: deux, trois belles chansons quand oh, même. Oui, au minimum, oui. Alors la musique, Nicoletta, vous la découvrez euh, à l'église, en chorale. Ouais. C'est là où tout de suite, le gospel entre en vous quelque part.
2: Euh, oui, je ne chantais pas du gospel à l'église. À l'époque, on chantait en latin, il y a oui, encore du oui, latin. Hein, euh, mon Dieu et tantôt, je m'en souviens encore. Ouais. Mais donc, on faisait chanter les parties solistes, soprano, j'avais 8 ans, 10 mm -hmm. ans, j'avais une voix qui n'était pas comme celle d'aujourd'hui, bien évidemment.
1: À quel, à quel moment vous vous rendez compte que vous avez une voix
2: Mais quand je vais à la ville, au collège, je me rends compte que dans la chorale du, du collège, ouais. il y en a beaucoup qui chantent faux, mais je ne savais pas. Parce que dans ma chorale au village, il y avait les tontons, les tatas, les mm. parents, il y avait tout âge. Tout le monde chantait bien, donc moi je croyais que tout le monde savait chanter, que c'était un don de la nature ou de Dieu. Et quand j'ai commencé à aller à la ville, ah ben non, ah ben non, tout le monde ne chante pas vraiment bien. C'est donc quelque part un cadeau de la vie, voilà.
1: Mais vous n'imaginez pas encore en vivre, pour vous c'est quelque chose qui vous fait plaisir de chanter. Non,
2: pour moi ça a toujours été naturel, j'ai jamais voulu en faire mon métier, ça a été un accident sympathique. Parce Alors, que j'ai résidé à Saint-Germain. Oui. Et à Saint-Germain, j'ai travaillé la nuit pour euh, gagner ma vie. Alors, on va y venir, ouais. parce que
1: vous quittez la région, vous partez en stop. Ouais. Euh, et vous venez jusqu'à Paris ouais. et, et vous dites, Me je veux aller... dans le flore. Voilà, mmh. à Saint-Germain. Parce ouais. que Saint-Germain, c'est votre Hollywood à vous, quoi. Ben,
2: à l'époque, c'était le, le... On parlait surtout de Saint-Germain. Hein. Quand on voyait Paris, pour nous, c'était Ascenseur pour Échafaud, c'était Boris Vian, mmh. c'était les peintres, c'était les... Il y avait encore... Le... Il y a des tas choses qui rôdaient sur Saint-Germain, de toute la grande époque, après la guerre, surtout. Mmh.
1: Ce que vous vouliez, c'était peut-être d'abord quitter, euh, vous arracher à votre enfance, et puis... Euh, non, je suis venu à Paris pour... Euh,
2: ma grand-mère mon juge tutelle, ouais. j'avais 19 ans, je suis venu pour ne pas m'en retrouver à faire les saisons... Euh, dans mon quartier. J'ai fait quand même une saison à Châtel, où je servais des fondus et je tenais le bowling l'après-midi quand les gamins oui. rentraient du ski, vous voyez. Mais ça m'a permis de rencontrer des Parisiens et d'entendre de, parler beaucoup mmh. de Paris, etc. Et donc, c'est juste ce désir de monter. On, dit, on monte à Paris.
0: Oui. La planète des sages Stéphane Basset
1: C'est la planète des sages avec Nicoletta cette semaine. Alors, Nicoletta, vous arrivez à Paris... Euh... Dans, dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là J'étais
2: avide d'avoir une vie personnelle, euh, de m'en sortir, mais ce n'était pas forcément par la chanson. Moi, je voulais être dessinatrice, comme j'ai fait un an d'école dans l'école euh, des ingénieurs textiles, j'étais dans la section dessinateur en 62 donc euh, j'apprenais à faire des imprimés pour les foulards et pour les, pour les tissus mmh. des, des façonnés et des imprimés en travaillant sur les métiers jacquard en étudiant, l'école des canuts etc, c'est toute une tradition lyonnaise hein. mais bon, je, je, je faisais le mur la nuit du foyer, du, du temps où j'étais mmh. je me suis fait renvoyer, j'ai fait quelques mois chez les bons pasteurs, mais on m'a sorti mmh. parce que pour être en bon, pasteur, il faut un dossier quand même il hein, faut avoir fait des bêtises, moi j'avais juste fait le mur pour danser parce que j'adorais Louis Presley
1: bon qu'est-ce que tu veux <rire> et vous arrivez à Paris euh, la première personne qui vous tend la main c'est euh, Hervé Villard
2: Hervé que j'ai connu avant Paris en, en, en étant sur la côte je suis parti en stop avec une copine sur la côte pour dessiner sur les trottoirs devant mmh. la gare maritime de Cannes c'était la mode, on était un public nique et j'ai signé à la craie, j'ai signé écrit sans sanglanter ça paye bien les sujets religieux ouais. <rire> j'ai vu un Rome, il y en a plein, et à la craie et avec nous de pécule, on allait danser le soir manger, se payer une petite chambre d'hôtel évidemment on n'était pas sur la croisette on était hum. à d'Antibes hein. hum.
1: et c'est là que vous et, rencontrez Hervé Villard
2: et je rencontrais Hervé à la plage D'accord. qui avait fait qu'après c'est fini mais il n'avait pas d'argent non plus parce qu'il n'avait mmh. pas 21 ans, il ne peut pas toucher ses mmh. sous moi il m'a dit un jour, bon je lui attends pourquoi tu ne vis pas avec quelqu'un Hervé, c'était 40 ans. Mon ma m'avait invité à dîner chez Maxime et je parle de lui. J'ai dit écoute, Hervé, moi j'étais marié, je viens d'avoir mon fils. Je me suis marié à 32 ans, j'ai Alexandre à 35 et, et donc euh, il m'a regardé, il m'a dit mais Nicole, je n'ai jamais eu l'exemple moi de la vie à deux, je mmh. ne sais pas le faire. Vous au êtes... Du euh... bout de cinq jours, je pète les plombs. Ouais. Je ne sais pas le faire.
1: Et vous, la solitude, ça vous fait, quand, vous, quand vous êtes seul, ça vous fait peur vous, vous oui, bien Je ne suis jamais seul. Non, vous pouvez pas.
2: Je ne suis jamais seul parce que je suis très imaginatif,
1: je dessine.
2: Non, la solitude, vous savez, euh, c'est fait pour les gens... Mon Dieu, ça existe. Mais quand on est des gens comme Hervé ou comme moi, euh, on peut se mettre dans le même panier, on n'a pas peur de la solitude. Parce que... On sait faire plein de choses. Moi, quelle solitude Je n'ai jamais été seul. Jamais. Même dans les moments que j'ai dû traverser toute seule, c'est peut-être là, quand tu touches le fond, que tu te trouves vraiment qui tu es. Tu trouves vraiment qui tu es.
1: Vous pensez qu'il faut aller tout au fond pour, pour, pour non, avoir une amplitude de, de Non,
2: je pense que c'est chacun son sort. Mmh. Non, moi, je ne fais pas de parallèle Non, je pense que moi, si je touche le fond, je veux, re, je veux rejaillir. Donc, je trouve des choses concrètes. Mmh. Il n'est pas question que je me laisse abattre.
1: Alors, Parce que j'ai
2: eu un exemple, qui est ma grand-mère, hum. qui m'a élevé, mais elle a été un tel exemple pour moi. Euh, elle n'a jamais baissé les chines, ma grand-mère. Hum. Elle ne s'est jamais plainte. Elle était toujours impeccable. Et surtout, elle avait une qualité. Elle m'a toujours fait confiance. Ouais. Et je crois que le. Et ça vous a donné de... de la
1: confiance aussi à vous Mais tout le monde, mm.
2: tous les enfants ont besoin d'avoir mm. quelqu'un dans la famille qui lui fait entièrement confiance. Et moi, c'était le chef de famille qui mm. me faisait confiance. Donc je pense que la force que j'ai, c'est elle qui me l'a donnée.
1: Vous parliez de ces moments où on touche le fond. Vous, vous avez vraiment touché le fond. Alors, j'ai fait mourir.
2: J'ai fait l'expérience de m'en rapprocher quand même. Oui. Hein. Alors, c'est bon. parce que
1: votre maman est décédée
2: Ouais, j'ai eu, beau... eu beaucoup de choc parce qu'on m'a appris par un télégramme. Mm. Et ça a été très violent pour moi, parce que je me suis senti. Euh,
1: coupable, beaucoup de
2: culpabilité oui. j'étais pas oui. là et ça m'a rendu vraiment coupable et à, à, le lendemain de l'enterrement euh, j'ai pu supporter je me suis dit je vais aller, vais m'endormir pour toujours je vais aller la rejoindre Voilà. j'ai retrouvé le médecin qui m'a sauvé la vie quelques années plus tard j'étais déjà chanteuse dans un truc d'antiquité à Bordeaux le fils est antiquaire il était à la retraite ce monsieur et on s'est reconnus on a pris un verre ensemble on a mangé des frites au milieu de, des brocantes, là. Et il m'a dit Vous vous rendez compte, j'ai failli vous faire une tracotobie Quand je vous vois chanter, je suis tellement heureux. Ah.
1: Il y a quelque chose. j'ai de la
2: chance. est oui, voilà. ce que je veux exprimer Alors, Je dire. sais que j'ai de la chance. Parce que
1: dans ce malheur, ou en tout cas dans l'idée de vous dire Je, je veux m'endormir pour toujours, vous êtes ouais. à l'hôtel ouais. et ouais. il se passe. Bon, vous prenez des médicaments, ouais. vous partez et il se passe quelque chose d'incroyable. Ouais, coup de
2: téléphone et les téléphones étaient muraux et mon centre autonome a réagi. Il le docteur. Hum. Évidemment, j'ai saisi le truc. Combiné, il est tombé le long du mur. Et la petite, en bas, elle avait besoin de, 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 de sa savoir, ligne. Oui. C'était l'inter à l'époque. C'était n'était oui. pas informatisé comme aujourd'hui. Donc, elle a fait réouvrir ma chambre. Elle m'a trouvé. Et les pompiers m'ont emmené à l'hôpital. Voilà.
1: Est-ce qui est... Je Renaud,
2: ne sais pas qui m'a appelé. Je ne saurais jamais. Un copain, une copine, je ne sais pas.
1: Ça, c'est incroyable. La personne qui vous a
0: appelé vous a sauvé la vie.
2: Euh,
1: bien ouais. sûr.
0: La planète des sages... Stéphane Basset.
1: Nicoletta est avec nous dans la planète des sages, on va parler de musique. Vous avez rencontré tellement de gens. J'aimerais vous citer quelques noms et, et, et savoir ce qu'ils vous ont apporté, comment ils vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Johnny Hallyday.
2: Eh bien Johnny, il est venu me voir à l'Olympia. J'étais un Américain en première partie d'Adamo avec huit chansons.
0: Ouais.
2: Et il est venu dans la loge, à l'entracte. Il y avait un entrain, la première après euh, le premier artiste de première partie. Il dit « Viens me rejoindre au café, il faut que je te parle ». Donc je vais au, au café, là, a martin il me dit « Ben voilà, euh, oh, j'aime bien ce que tu fais, je t'emmène en tournée ». Et il en tournée, voilà. Et je suis parti quelques semaines avec lui.
1: Qu'est-ce qu'il vous apportait Johnny Ah
2: oh, bah ben, tout ben, Johnny à l'époque, c'était le grand blond, il était magnifique, il était encore très joyeux, c'était un garçon malicieux qui Donnait tout aux autres, qui était toujours présent pour les copains. Il n'était pas encore dans cette folie de vie qu'on oui. connaît. Hein. C'était un beau jeune homme, il y avait une dizaine d'années qui chantait. Il était déjà une grande star. J'étais très fier d'être en tournée avec lui et il m'a offert son public. Brel oh ben Brel, il voulait m'engager dans l'Homme de la Manche. Il est m'écouter mmh. chanter. Oh là là, j'étais ému. Je savais où j'en étais dans mes chansons. Il m'a mis dans un état. Celui-là, j'avais honte. Oh, j'étais mal.
1: Ça fait partie des gens quand on les rencontre où on se dit. Oh. Voilà, ça c'est quelqu'un, ça c'est un personnage.
2: Ah non, non, mais Brel, il m'a foutu la, 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 les jetons. Hein. Mm. J'ai été traumatisé de savoir qu'il était là. Il m'a donné son mouchoir, parce que je pleurais quand je suis tombé sur lui, côté jardin, derrière la scène. Mais pleure pas, t'es très bien. Toi t'es oui. bien, tes chansons, font des revoirs. dire qui me font marrant. <rire> euh,
1: Alain Delon, vous avez rencontré aussi. Euh... Oui,
2: j'ai rencontré avec Eddie Barclay, il, était... il m'a demandé de faire le la chanson de son générique mm. du film Jeff. Voilà, il s'est resté un
1: vieux copain. Qu'est-ce qu'il qu qu vous a appris de long de ah l'humanité Il
2: m'a engueulé, j'avais en retard au studio. Il m'a dit, ça une chose, si tu veux devenir une star, t'as intérêt à arriver à l'heure. <rire> Et j'ai appris à être ouais. à l'heure. <rire> ah, euh,
1: parmi les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, quelles sont celles qui vous ont le plus impressionné, Ah, qui... C'est Red Charles. Red Charles.
2: C'est une rencontre fascinante, ouais. parce que c'était quelqu'un que j'aimerais
1: beaucoup. Et il aurait dit. Enfin il l'a dit d'ailleurs, vous êtes la, la seule blanche à avoir une, une ouais, voix de noir,
2: c'est ça Oui, il l'a mis dans un bouquin il y a ouais. très longtemps. Mais il avait connu Edith Piaf, et ce qu'il avait amusé, c'est qu'on était des petites bonnes femmes,
0: mmh. avec mmh. des
2: grosses voix, mmh. « so skinny » et « so strong voice », ça le faisait rire. Oui. Et, et il nous a reçus dans sa loge, quand j'ai été l'écouté à Montréal, si c'est passé à Montréal, on avait les mêmes agents. Il nous a reçus dans sa loge, parce qu'il était copain avec Edith Barclay, à un moment donné, qu'il distribuait, mm. au point de vue artiste. Il m'a demandé mon téléphone, mon adresse, et c'était très mignon, parce qu'il a sorti son calepin de braille, il a crocheté mes coordonnées, mm. et il m'a pris la main et me dit « look at this. et il me disait « N I ou il me disait où étaient les lettres mm. en braille, c'était très mignon. Et, et quand je suis rentré à Paris, quelques temps plus tard, ma en pleine nuit avec l'Inter, avec bon, le décollage horaire, j'ai cru que c'était des fans, j'ai commencé à gueuler, mais oui. ça va pas, vous avez messieurs dormir. Vous avez appelé au téléphone,
1: <rire> et vous n'avez pas cru que c'était Ray Charles.
2: Et c'était Ray oui. Et il me dit, voilà, euh, j'ai écouté ton disque, c'est très beau, il y a très beau morceau, il sait même pas ce que je disais, hein. Il me dit « What is the lyrics » Qu'est-ce que tu racontes C'était « Il est mort le soleil ». Ah
1: ben bah, j'étais mal. Ouais. Il en a fait une version sublime d'ailleurs aussi. Oh c'est magnifique. On dirait une prière. Ouais. C'est très très beau. Alors vous savez, c'est incroyable. De, de, de Red Charles, Edith Piaf, euh, Brel, euh, Jimi Hendrix que vous avez bien connu Ah ben Jimi Hendrix
2: est connu à Londres. Quand j'allais à Londres, nous, on allait en week-end à Londres à l'époque. Mm. On aimait beaucoup les copains, les copines. On prenait un billet d'avion. C'est le «
1: Swinging London à hein » à ouais. l'époque. Exactement,
2: comme on dit, le « mm. London. Et je faisais les grands magasins, les, les Kensington Market. Bon. Et ce Jimi Hendrix était d'une politesse inouïe. Il demandait la permission pour leur faire des bofs. Il était toujours très calme, toujours très chatoyant, très bien habillé, les chapeaux avec des plumes, euh, des, des, les talons vernis, avec une chaussure vernis des talonnettes. Avec, oh, il était rigolo.
1: Un dandy rock, vont quoi.
2: vont frapper. Il avait la il avait dégaine. Ouais. Hein. Ouais. Et ouais. il était adorable. Et euh, il n'avait pas encore fait la tournée avec Johnny. Il l'a fait quelques temps plus tard.
1: Et vous l'avez retrouvé et à quand Paris Il
2: venait à Paris, il me téléphonait, je l'emmenais.
1: Euh, Manger de la soupe à l'oignon. Oual, oui. Vous avez bien lu votre. <rire> oui, c'est ça. Je, je trouve oui. que le, le, la vision de vous il et de Jimmy Hennessy. en soupe de... à l'oignon, il
2: adorait. Bah, c'est ouais. pas mauvais quand même. Ah non, c'est très très bon.
1: <rire> soyons soyons clairs, c'est très très bon.
2: Jean-Jacques Rousseau, je me souviens. Et Noël Willing, ces musiciens, ils adoraient hmm. aussi.
0: La planète des sages Stéphane Basset En
1: 1967, vous sortez une chanson qui va changer votre vie, qui s'appelle La Musique oui, Une chanson que les, les plus jeunes d'entre nous connaissent parce que la Star Academy euh, lui a donné une, une deuxième vie ouais. euh, Qu'est-ce qui se passe quand d'un coup vous devenez une vedette Est-ce que ça change votre vie
2: -ce... Je ne suis pas une vedette parce qu'à notre époque c'est pour ça que mon livre que j'ai sorti il s'appelle 50 ans de scène pendant 4-5 ans on faisait les premières parties on partait pas en tête d'affiche comme ça il fallait un répertoire mmh. c'est pas parce que tu es un tube que tu vas aller chanter en star il n'y avait pas de coach il n'y avait pas toutes ces histoires d'ateliers de chansons etc., à part Mireille la, la, la fameuse petite Mireille euh, qui était dans son conservatoire, conservatoire mais mmh. ça n'existait plus moi mmh. quand je suis arrivé. donc résultat on apprenait à chanter en allant faire les tournées avec les autres j'ai fait Adamo, j'ai fait Johnny, j'ai fait Dimitriel, j'ai fait Beko. Claude François, que je n'ai pas aimé du tout parce qu'il était ah, un genre
1: Je ne voulais pas vous en parler parce que j'adore. Non, non, mais je ne même plus en parler. J'adore Claude.
2: Ben et parle. Euh... C'était un grand professionnel, à rien à dire. Oui,
1: mais un humain un peu plus difficile. Mais son dire. plan
2: humain était difficile. Mm, mm, il n'était mm. pas pratique.
1: Il nous a fait souffrir. Mm.
2: Non, il est... je pense qu'il était peut-être quelqu'un de très inquiet, mm. en permanence. Il voulait toujours être 100% au maximum le meilleur. Travailler beaucoup pour ça d'ailleurs. Oui. Mais il était invivable.
1: Nicoletta avec nous dans la planète des sages sur Erzène Radio. On, on va euh, s'arrêter sur l'année 1971 parce qu'il y a une chanson euh, très importante dans votre carrière, c'est Mami Blue. Oh là là. Et ouais. cette chanson, tout le monde la connaît. Elle m'a fait voyager beaucoup. Dans le monde entier, c'est un succès dans le Presque, monde entier. Ouais. Ouais. Je
2: pas fait l'Australie, j'ai fait euh, la Hollande, j'ai fait tous les pays. La de Turquie, numéro bon. en Turquie. J'ai fait la Chine en 1986. Ouais. J'ai fait, bon, le Japon, bien sûr, mais surtout, surtout, bon, la, ma la mairie du Sud, mais surtout l'Afrique. Ouais. Parce que Mamie Blue numéro un dans tous les pays d'Afrique de, de l'Ouest, toute la francophonie, mmh. et tous les orchestres la joué, et j'ai fait les stades il y a un tourneur qui m'a fait venir, j'ai adoré. Les voyages, ça vous, adoré. A,
1: ça vous a appris quoi, les voyages
2: Qu non, Moi, que... j'adore, oui. j'adore. Non, je suis curieuse, oui. je suis curieuse. Je trouve que la vie, euh, elle, elle propose tellement de jolies choses, il faut les prendre en passant hein, quand même. Oui. Eh oui, non, non, je suis curieuse, et les voyages, j'aime beaucoup,
1: j'aime beaucoup. Alors on va revenir sur cette chanson Mamie Blue parce qu'il y, y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que, bon, c'est votre grand-mère qui vous a élevé. Dans... C'est pas une chanson, c'est ma grand-mère. Voilà, et, et vous, au début, Je le dis dites... dans la chanson, oui. Oh, vous... ma mère, dès que j'ai franchi la
2: frontière, le vent soufflait, mmh. puis il faut crier, quand j'étais près de toi, ma mère, Oh, ma mère ouais. Mais les gens l'oublient, ouais. parce qu'ils pensent court au frein. « Oh, mamie, oh, mamie, mmh. oh, mamie blue ».« Mamie », c'est le terme euh, « mam ».« Mamie », c'est le terme euh, international mmh. de maman.
1: Votre grand-mère, parlons-en quand même, elle, elle décède en 1992. Euh, J'imagine que ça a été un choc euh, terrible, euh, pour vous
2: non, Elle est morte dans mes bras hein. Je l'ai eu 4 ans chez moi. C'est moi qui l'ai soignée mmh. Pendant 4 ans Elle pouvait plus marcher J'avais un personnel médical Qui passait 4 fois par jour J'étais pas toute seule Heureusement J'étais encadrée Avec un lit médicalisé euh, Bon et, et J'habitais une petite villa Dans le 16 e à l'époque En rez-de-chaussée Je pouvais la promener Sur sa chaise Quand il faisait beau Autour du jardin Et elle est morte chez moi Voilà J'ai pu profiter d'être Pendant 4, 4 ans Et elle était devenue Comme elle perdait sa tête euh, c'est une expérience incroyable que d'avoir affaire à un être qui se rappelle beaucoup de sa petite enfance vous savez les, les, les gens qui sont atteints d'Azelmer nous dans mon village on disait il est retombé en enfance
1: mmh, c'était des
2: termes comme ça qu'on disait mmh. dans le
1: temps la transmission aussi, elle oui, se fait non, dans l'autre sens étrangement. Moi
2: je suis très très heureux d'avoir pu le faire, mm. parce que je comprends que des gens qui travaillent ne peuvent pas recevoir leurs parents à la maison. Mm. Moi j'ai un métier pratique, quand je suis là, je suis là, et puis voilà. Et, euh, et, et d'avoir ma grand-mère, 4 quatre, quatre ans avec moi, euh, qu'elle a pu partir dans mes bras, c'est une belle histoire. Mm. C'est une belle histoire, parce que je m'avais promis, mm. je m'avais promis que je m'occuperais d'elle, donc Voilà. Et j'ai été chercher une ambulance, j'ai été la chercher à l'hôpital de même parce que ma tante voulait la mettre en, dans un asile. Oui.
1: Mmh. J'ai
2: été kidnappé la mémé <rire>
1: On dirait un film hollywoodien, oui. une comédie hollywoodienne. Oui. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que au moment où votre grand-mère décède, vous vous tournez un peu plus vers la religion, vers, vers bah, un...
2: C'est-à-dire que quand elle est partie, euh, bah, je me suis rapprochée. Ça m'a ramené vers les instants spirituels quand même. Donc j'ai pris ma Bible et je, je me suis assise à côté d'elle et je l'accompagnais. J'accompagnais et... son âme.
1: Et vous croyez encore aujourd'hui. Vous croyez en quoi, en, que, en quelque chose compliqué la foi, vous savez.
2: Mm. Parce que Dieu, c'est une entité tellement difficile à cerner, c'est très compliqué. Pour moi, Dieu, il est dans la nature, il est, il est en vous, il est chez le voisin, il est. Mmh. Moi, je le vois partout, hein, si je suis de bonne intention. Voilà.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Nicoletta, est avec nous, c'est la planète des sages. Quel, quel est le rapport que vous entretenez avec votre public quand on va sur scène, qu'on donne de l'amour, qu'on reçoit aussi, mais qu'on rentre tout seul dans sa chambre d'hôtel après Non, euh,
2: moi je ne suis pas seul, j'ai mon compagnon. Oui, mais enfin, Moi je ne suis pas toute seule.
1: Ah, en tout cas, le, la, la, <rire> la
2: force du public... Qui, non, qui... mais le public, c'est... Sur le moment, c'est un échange extraordinaire. Ouais. Parce qu'on voit les yeux qui brillent, on sent la chaleur des applaudissements, on sent l'écoute. Quand mmh. ils aiment vraiment, ils ont une écoute. Et les elle est profonde, on la sent, c'est comme une grosse d'yeux et comme un gros tympan, on sent quand ça va bien, mais ça ne peut pas aller bien tous les soirs, parce que c'est une question d'unité oui. et d'osmose ça se déroule bien quand autour de nous il y a un tout, c'est à dire L'orchestre est bien centré, les chœurs sont bien... C'est joli quand il y a l'unité sur scène. C'est ce qui fait la des... magie
1: de la musique, l'énergie collective quand même. Mais oui, non, mmh. mais il faut
2: que tout le monde s'entende, c'est ça la musique. Il faut qu'on soit tous en harmonie. Et il euh, y a des fois, il y a des hiatus. Hein. Mmh. Tous les soirs sont pas les mêmes. Sur scène, on est des fois fatigué. Il euh, y a un musicien qui va être malade, il va mal jouer. Il y a toujours un petit incident. Moi-même, je vais avoir une perte de mémoire, euh, un trou de mémoire, ça va m'énerver. Vous voyez ce que j'ai exprimé ouais, On, est, on ouais. est des humains. Hein. On n'est pas des machines, mais quand ça se passe bien, tu mets les gens dans tes bras, ouais. c'est formidable, c'est formidable.
1: Et vous aimez aussi beaucoup chanter avec quelqu'un, il euh, y a des duos marquants dans votre carrière. Oui, euh, mais
2: ça c'est des hasards, hein. oui. c'est pas ce qu'ils m'ont appelé. Hein. Le titre avec Bernard Lavillier,
1: on est en 1983. Ah ouais, Elle est belle cette chanson. Euh, ouais, et, ouais. Et, là, et là vous, vous, vous êtes numéro un du top 50 avec Idée Noire, ouais. qui est une sublime chanson. Je suis contente parce que c'est mon idée l'octave supérieure.
2: Parce que si l'avais chanté dans sa tonalité, je l'aurais écrasé la voix avec ma force vocale. Ouais. Donc j'ai mis la tête en haut, j'ai mis la note dans l'arrière.
1: Ouais, en haut de la
2: tête. Je l'ai mis en haut, à cette note au-dessus, c'est-à-dire à, à l'octave ouais. supérieur, avec une voix de tête. Et c'est très beau. Parce que par rapport au texte, par rapport au débit de ce qu'il raconte, il en déprime le mec, la nana, il ne l'entend pas. Ouais. Et c'est joli, ce placement de voix que j'ai fait, je suis très content d'en avoir eu l'idée.
1: Est-ce que vous avez des idées noires pour le coup, vous Non. Non. Non.
2: Moi, j'ai eu une fois, ça va.
1: J'ai donné. Ah oui, j'ai l'impression que ce jour-là, vous avez éteint une partie ah, à oui, tout jamais. Ah
2: Non, non. La de la vie.
1: Ouais. Oui. Moi,
2: je me suis pris par la main à la sortie d'un hôpital.
1: Très bien. Et
2: j'ai voulu, j'ai voulu éclairer ma vie de plein de soleil.
1: Alors voilà. un soleil que vous avez croisé, un soleil turbulent, c'est Joe Star avec qui vous avez chanté également. Oh mon
2: petit Joe, j'adore. J'adore ce garçon. C'est une belle rencontre. C'est quelqu'un de très impétueux, évidemment, mais il en a sous le cœur, hein, sous le pied. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotivité, qui a le cœur chargé, hein, l'émotionnel, il sait ce que c'est, il a beaucoup souffert. Ah. Son père lui a menti, il a il est sorti un livre dernièrement là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et quand il raconte un peu de, de toutes les souffrances qu'il a reçues gamin, on comprend qu'à 14, 15, 16 ans, il était révolté. Hein. Mmh, mmh. Mais je trouve qu'il a eu une évolution dans sa vie. Et cette il est un enfant du
1: siècle, ce garçon. Et il est venu chanter avec vous Bataclan
2: Et il est venu au Bataclan, oui. ouais. Mais j'avais euh, préparé son DJ pour qu'il ait hum. la, la musicalité de sa version de, de Mamie
1: Blue. Quelles sont les personnalités que vous n'avez pas encore rencontrées dans votre riche carrière que vous aimeriez rencontrer aujourd'hui Est-ce qu'il reste des rêves
2: oh ben Là, je prépare un disque de soul-musique, ouais. de nouvelles chansons qui sont tendance soul. Alors, j'ai rencontré un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaëtan Russel.
1: Ah, très grand talent.
2: Il y a un autre garçon qui est très timide, qui ne fait rien pour moi, mais j'adore ce qu'il fait, c'est euh, euh, Lampal. Oui. Ah, moi, j'aime beaucoup. Oui. Euh, trop beau, c'est beau, cette chanson, avec le début au piano. J ai, j ai... Dao va me faire aussi une chanson. Là, voilà, là, je fais des commandes. On verra bien ce que mais ça donne.
1: Vous avez choisi les, les, les A-list, comme on dit oui. à Hollywood. Hein. Ce sont oui. les meilleurs, là. Dans des styles différents, d'ailleurs. il faut qu'il le
2: désire. Mmh. Les rencontres, c'est des rencontres. Où ils mmh. veulent, où ils veulent pas. Hein. Oui.
1: Nicoletta, avec nous dans la planète des sages, on va finir par ce que j'appelle les questions sages. Mmh. J'ai 200 questions, je ne, pas, je ne vais pas toutes vous les poser, rassurez-vous. Euh, Donnez-moi un numéro entre 1 et 200, et je vous donne une question. Le 9. Le 9. Pourquoi le 9 C'est le jour de naissance de mon fils. La dernière chose que vous avez faite pour la première fois
2: la dernière chose que j'ai fait pour la première fois.
1: Pas facile. Hein <rire> Je vous laisse réfléchir, Nicoletta, votre réponse dans quelques instants sur Arsen Radio.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
2: Ah ben là, j'ai chanté dans mon disque avec une jeune fille qui a 22 ans, qui a un talent époustouflant. Elle est venue chanter en doux avec moi. C'est Marina Kay. Ah oui Elle chante bien. Elle a du talent, cette gosse.
1: Et vous n'aviez jamais chanté avec elle, donc c'est la première fois. Ça passe. Deuxième numéro.
2: Alors on va prendre euh, le 13.
1: Pourquoi le 13 C'est la
2: date de naissance de mon chéri.
1: Et vous n'êtes pas superstitieuse <rire> du tout Pas trop. Non. non. La question qui Et qu'une
2: chose que je n'aime pas, c'est les échelles. Ah oui Ah oui, je passe à côté.
1: Et vous savez pourquoi ou pas
2: J'en sais rien, parce du que tout. dans mon enfance, ça me disait que ça portait malheur. Mmh. Euh...
1: La question 13, c'est croyez-vous au destin
2: Non, je crois qu'on force son destin.
1: Alors, expliquez-nous.
2: Ben, ça veut dire qu'il faut savoir euh, être à l'écoute de ce qui peut arriver chaque matin que tu te lèves, sentir l'air du temps.
1: Et comment on fait pour sentir l'air du temps Est-ce que vous avez votre propre ben, technique J'ai le choix de
2: dire oui ou de dire non dans des propositions qu'on me fait chaque jour ouais. dans mon travail, ouais. par exemple. C'est ça l'air du temps, savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire, et projeter un peu... Euh, le, le résultat de ce qu dans les, les choses dans lesquelles on s'engage
1: un dernier non, numéro le destin
2: non je pense que je crois à la chance mais je crois pas au destin
1: oui enfin, ça, bon, ouais. ah, ça c'est vrai que euh, souvent dans vos écrits ouais. dans vos interviews vous, vous dites j'ai eu de la chance oui, c'est quelque chose ouais, qui... je crois à la chance ouais. ben, oui. ça veut dire fatalement qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas de chance si je crois qu'on a tous la chance quelque part à et un moment donné et comment on fait pour ne pas passer à il faut savoir la suivre oui c'est ça, et alors comment on fait pour ça Il faut être à l'écoute, il faut être ouvert, il faut être positif Il faut essayer. faut essayer. Et,
2: et, et, le problème d'un artiste, c'est d'essayer des choses. Même si tu te trompes, mm. tu sais, bon, t'as essayé, c'est pas bien, tu l'as loupé, ben, tu ne recommenceras plus. Ça veut <rire> dire qu'il ne faut pas aller là-dedans. Mm. on, est, quand on ils disent les jeunes Quand on est au bout de sa vie, ouais. <rire> moi je l'ai été au bout de ma vie à 20 ans, donc j'ai failli mourir la renaissance, c'est une autre vie. Tu vois la vie différemment. Mmh. C'est pas possible. Tu peux pas penser comme tout à chacun. Euh, c'est un bouleversement intégral, une expérience de mort rapprochée.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous, vous avez vu, comme certains, euh, votre propre corps Est-ce que vous êtes surélevé où Il y a des images non,
2: non, Moi, j'étais au plafond.
1: Ouais. Mon regard est au plafond.
2: est en dehors de mon corps. Et j'ai vu arriver... Le chariot sur lequel j'étais, avec trois personnes auto, ils m'ont pris, ils m'ont installé dans un lit, ils m'ont entubé de partout.
1: Et ça, vous l'avez ah, vu
2: Ah oui, j'étais au plafond, oui. Ouais. La décorporation. Ouais. Et, Et avant, j'étais dans un tunnel. Il était bleu-vert. Et je me disais, oh, je suis l accident. je suis dans un gaz
1: rare. Je suis dans un gaz rare. <rire> C'est insensé, quand même.
2: Ouais. Ouais. Mais pendant des années, je n'ai jamais pu en parler, à part à mes intimes... Parce que ce n'est pas un sujet dont on parlait hein. il, y a 40, il y a 50 bah, ans. On pouvait passer pour, ans,
1: pour une illuminée en fait à l'époque, c'était quelque chose. Mais pas, mm. il, il, il est fatigué. Et on vous a confirmé que la scène que vous avez vue a ah, existé Toutes
2: les, les choses que j'ai entendues dans les expériences de, 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 sur des gens mm. qui ont mm. fait euh, des expériences de me rapprocher étaient dans le même état que moi, mm. c'est-à-dire des corporations.
1: Et qu'est-ce que ça a ouvert comme porte en vous hormis le fait de vous dire bon maintenant je vais vivre m merde je vais vivre mais est-ce que ça vous a questionné sur l'au-delà l'autre côté
2: non ça m'emmerde j'ai pas vu personne
1: <rire> ah il <oui, le> y a personne <rire> j'ai pas été au bout du tunnel hein. et qu'est-ce qu'il y a d'après vous au bout de ce tunnel bleu non non
2: euh, non je me dis euh, c'était pas mon tour ouais. donc je vais faire quelque chose de ma vie et ce sera
1: bien Ouais. Dernier ouais. numéro, Nicoletta, s'il vous plaît. Le 17. C est, c est, le 17. Pourquoi C'est le hasard Oui, le 17. Si, alors, ben justement, si la réincarnation existait, vous voudriez vous réincarner en... En qui En quoi Ou en quoi, d'ailleurs En
2: quoi oh. En oiseau. Moi, j'aimerais bien être un joli petit oiseau. Voilà. Pour qui voler et gai comme un pinson.
1: <rire> voilà. Je vous remercie beaucoup, était d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est
2: moi tu étais très mignon, très sympa.
1: Je rappelle que le jeudi 4 et le dimanche 7 novembre, vous êtes donc au Lido pour célébrer ses 50 oui. ans de carrière. Et puis euh, la sortie de votre livre aussi. Oui. Où vous nous racontez euh, votre. 50
2: ans de scène, voilà, les rencontres.
1: Votre parcours et bien plus encore.
2: Oui. Et puis un album qui sort le 19 novembre.
1: Ah oui, c'est vrai, le 19 novembre.
2: Avec une chanson de Carla Bruni. Elle m'a fait une très jolie blouse. Parole et musique.
1: Merci, Nicoletta. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. C'était La Planète des Sages. Soyez sages,
0: mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas non plus... Hein.
2: Enfin, plus de folie dans la vie. Hein. Un petit peu, vous avez raison.